0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva sección de nuestro podcast. En esta sección hablaremos sobre los factores determinantes de la calidad de la carne antes de servicio. Mi nombre es Josh Olibarri, pues vamos a hablar sobre esto. Eh, para entrar en contexto más o menos, eh, eh, ¿qué vamos a ver en este podcast? es eh, Los factores principales que son, que vendrían abarcando lo que sería el manejo de los animales. Esto antes de llevarlos al rastro y, pues, eh, eso influye también influye también la edad del sacrificio, el estado de salud, obviamente, las enfermedades también, el transporte antes de, pues, del sacrificio en el rastro, el transporte después del sacrificio, algunas temperaturas y algunos otros factores que influyen eh, la calidad, en la calidad de la carne. Entonces, pues vamos primeramente con nuestra compañera Wendoli, que nos va a hablar sobre el transporte, el transporte, los métodos recomendados para el transporte de ganado, cuidados y sugeridos durante este. Así que, Wendoli, háblanos sobre esto. Muy buenos días, Wendoli.
1: Buenos días, Joshua. Gracias por invitarme. Eh, yo les hablaré sobre los factores determinantes de la calidad de la carne antes del sacrificio. El transporte terrestre del ganado se lleva a cabo en vehículos específicamente diseñados para esta actividad, dependiendo del tipo de animal. Un manejo cuidadoso del ganado durante la carga y descarga ayuda a reducir pérdidas y a mejorar el bienestar animal. Se pueden transportar aves, en estas van incluidas los pollos, los pavos, gansos y patos. También podemos transportar bovinos, ovinos y porcinos. Eh, el método Los métodos de transporte eh, para el bovino los más apropiados es moverlos de pie en camiones o en vagones de ferrocarril eh, estos son más fáciles de transportar y generalmente viajan bien a pie en ferrocarril los camiones son de dos pisos también pueden ser apropiados eh, los porcinos los cerdos son difíciles de transportar y la única manera es por carretera, aunque el vagón de ferrocarril también puede ser usado si se sigue ciertas precauciones. Hablando de las aves de corral, incluyendo los pavos, gansos y patos, se deben transportar por carretera. Se colocan en cajas de plástico, las cuales pueden apilarse una encima de la otra y estas son más fáciles de lavarlas. Y por último tenemos al avestruz. Su piel y la carne son... Muy valiosas, por lo tanto, un cuidado de transporte por carretera es la única opción. Eh, los cuidados. Todo vehículo utilizado por el transporte del ganado destinado al sacrificio debe ser con la ventilación adecuada, un piso antideslizante y un drenaje apropiado. También protecciones contra el sol y la lluvia. Eh, las superficies de los costados deben ser lisas. Y no, te, no, te, no deben tener bordes afilados ni mucho menos. Y ningún vehículo debe ser completamente cerrado. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que el animal tenga una mejor ventilación. Y hablando sobre la ventilación, la falta de, la falta de ventilación causa un estrés indebido y hasta la asfixia en el animal, específicamente en climas cálidos. Eh, los pisos. Se requieren pisos antideslizantes para reducir el riesgo de caídas. Esto porque si un animal se a caer, los demás lo pueden pisar y pues ahí tenemos pérdidas. Eh, lo más apropiado es una rejilla de madera o de metal y los espacios en el piso. El ganado requiere de superficie, de suficiente espacio en el piso para que cada animal pueda andar en pie cómodamente sin hacinamientos. Asin eh, de lo contrario, se puede presentar lesiones o inclusive la muerte del animal. Ok, entonces... Esto sería toda mi parte, yo. Okay, sí,
0: entonces estás diciendo que el ganado tiene que, que ir cómodo para que, esté, para que la, la calidad de la carne sea agradable, buena.
1: Claro, porque así evitamos el estrés o incluso la muerte del animal.
0: Pues muchísimas gracias, Wendley. Y pues vamos a pasar con nuestro compañero Oliver, que nos va a hablar sobre qué es el estrés a los animales y los cambios que eso provocan en su muerte. Digo, en su muerte. Y qué cambios que provocan en su carne, perdón. Eh, una disculpa. Eh, así que, Oliver, háblanos sobre este tema.
2: Hola. hola, hola, buenos días.
0: ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho. Ok. Bueno,
2: pues para comenzar vamos a hablar sobre el estrés y pues el estrés es un sentimiento de tensión, ya bien sea físico o emocional y esto se puede prevenir de cualquier situación o pensamiento que pues no lo, a uno lo haga sentir frustrado, que lo haga sentir furioso o igual nervioso. Y pues bueno, el estrés es, es la reacción de, de su cuerpo a un desafío o demanda. Eh, eh, bueno, la carne pues, tiene dos tipos de carnes y esto va a depender de una carne sin estrés y una carne con estrés. Eh, por ejemplo, de una buena carne sin estrés se obtiene el se obtiene de los azúcares presentes en el músculo es por ello que si el animal está estresado o lesionado se consumiría innecesariamente la estructura de muscular y obten obtendremos dos tipos de carnes la carne la carne pálida, blanda y platino. Eh, en los cerdos puede por un estrés severo inmediatamente pues, antes de su sacrificio o también podría ser cuando se descarga el animal o al manejarlos o al encerrarlos etc y la carne entonces se vuelve muy pálida y pro el, 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 el sabor es muy es muy es de muy poco sabor y entonces eso se serviría sería una carne pues ahora sí que pues, que, pues sin sabor y pues no sería correcto para el consumo de, de los humanos. Y la carne oscura firme y seca se presenta pues en los canales de ganado vacuno o vino y, ovino, y ocasionalmente en cerdos y, y al, al poco tiempo sacrificio. La carne oscura y más seca de lo normal y pues esta tiene una textura más firme, por lo tanto hay poca generación de ácido eléctrico. Ay, no! Sacrificio. Y pues esto sería todo de mi parte.
0: Ok, pues son bastantes factores y hay varias, veo que son varias las variaciones de la que puede dar el, el ganado en la carne, los el, lo que tú mismo dices, la, los colores, tanto la textura y, y la calidad. Y, el sabor, sobre todo. y la calidad, sí, la calidad. Pues muchas gracias sí, pues por sí. estar aquí, Oliver. Y pues ahora vamos a pasar con nuestro compañero Edson Valderas, que nos va a hablar sobre la conversión del músculo a carne. Así que Edson, háblanos sobre eso. Muy buenos días.
3: Buenos días, Joshua. Gracias por tenerme aquí. Eh, pues bueno. Como ya lo dijiste, hoy toca hablar sobre esta conversión que existe del músculo a la carne. Eh, este tema tiene muchas palabras y términos complicados, así que trataré de facilitarlo lo mejor posible. Bueno, hay que centrarnos de que esto es un proceso que inicia en el cadáver de un animal. Después de que suceda el proceso del desangre, eh, bueno, ¿sabes lo que es?
4: Eh, no.
3: Bueno, es, es, es cuando ya llega la hora de matar al animal para comercializarlo. Eh, ah. Se cortan sus arterias, se desangra y bueno, muere. Y pues ya después de que se termine ese proceso, pues las células ya no estarán recibiendo los nutrientes que reciben, evidentemente. Y pues todo continuará con su funcionamiento normal. Eh, en esta conversión existen tres fases. La primera... Se conoce como la apoptosis, que pues es un proceso regulado fisiológicamente por las proteínas caspasas, que son, particularmente, que son particulares, perdón. y pues este proceso de hecho es común, que también sucede en seres vivos, tanto humanos como animales. La segunda fase sería la rigor mortis, que describiéndolo muy sencillamente es una contracción que cuando empieza ya no hay vuelta atrás, es reversible. Y pues ya, por último, la tercera fase se le llama maduración. Eh, son modificaciones fisiológicas y bioquímicas del músculo conjuntas que se ocasionan por más procesos que son los enzimáticos endógenos. Esto es la degradación de las proteínas que conforman las miofibrillas, que son componentes primordiales de la estructura muscular. Y toda esta fase debería de realizarse en temperaturas de menos 4 grados centígrados lo cual hace que la carne sea más suave y que tenga un buen sabor y aroma y sí, es este, bueno saber todo esto, ya que a fin de cuentas es algo que con lo que nos alimentamos y pues la gente al saber esto pues ya sabe si seguir consumiendo carne o convertirse en veganos o cosas así
0: Sí, sí, sí Ahí hay gente que, <coughs> comprendo que hay gente que al saber todo esto como que sí le da como que siente lástima por los animales ah, eh bueno. Y se convierten en veganos o vegetarianos. A mí, lo personal, bueno. la verdad es que no me afecta y a mí me gusta mucho la carne. Y pues yo seguiré sí consumiendo. Entonces, pues muchas gracias, Edson. Si ¿Sí ya sería todo de tu parte. Sí. sí. Pues muchísimas gracias, Edson. Y pues ahora vamos a pasar con nuestro compañero David Jacobo, que nos va a hablar sobre los métodos y pros de sacrificio y proceso de este enganado bovino por si no llovino así que David háblanos. David.
5: hola Exxon este de, Joshua perdón este gracias por tenerme aquí uh, bueno yo te voy, hablar, te voy a hablar sobre los ahora sí los, los ahora sí métodos de sacrificio
2: eh,
5: ¿Manda?
0: mande
5: ya eh, ok ok sí contigo este, los métodos de sacrificio son, digamos, que los animales tienen que tener un, así, deben estar sanos y, fisi y fisiológicamente normales. Este, los animales que muy bien siempre se van a sacrificar deben estar muy bien descansados, este, adecuadamente durante así lo más posible casi toda la noche por sus largas recorridos que luego hacen. Este, el, su, lo primero que hacen en estos métodos de sacrificio son ahora sí la pérdida de conocimiento hasta que muere el animal digamos que la pérdida de conocimiento hace que la, hace que la carne no sea muy tensa o no se tense cuando el animal intente sacrificar al animal vivo este hacen este método para que esté inconsciente y cuando esté desangrando el animal este ahora sí empiece a morir para que no sufra, digamos. Eh, este proceso se domina como aturdimiento, para que, así como dije anteriormente, es para que no, no tense la carne y esté más, más comestible, ¿no?
0: Sí, no sufra el animal tampoco. Así es.
5: Pero luego estos métodos no son, no sé, hay muchos que, muchas personas que no se le hace muy conveniente por el porque piensan que los mismos animales empiezan a sufrir, ¿no? Ahora sí, como le comentaste a mi compañera anterior, Edson, que muchos animales cuando ven en este método, no sé, les, se les hace muy, muy mal ver estos... Muy correcto. Muy correcto. Así es, muy cruel estos métodos. Pero es como que, digamos que es nuestro, casi nuestro principal alimento, en nosotros en los humanos
0: nuestra cadena limitada así
5: sí. es es como que nuestro principal eh... hay diferentes métodos de aturdimiento que, que hacen en diferentes países ya hay no sé hay unos que, que no hacen aturdimiento que hacen ahora sí no sé qué que van directamente al cuello y hacen que el mismo animal empiece a sufrir y muchas mucha gente es lo que realmente no quiere que eso pase es por eso que hay mucha gente que luego va directo a la cabeza así noquearlos y para poder este de ahora sí ya puede matarlos
0: hey. pues la verdad es muy interesante todo esto eh, ya sería todo de tu parte así
5: es de parte ya sería todo
0: Sí, pues la verdad es muy interesante esto y pues gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Y pues ahora vamos, con, ahora vamos con nuestro compañero Everardo, que nos va a hablar, va a hablar sobre qué es el rigor mortis eh, y algunos cambios físicos y químicos durante este proceso. Eh, así que Everardo, platícanos ¿qué es el rigor mortis? La verdad es que es un concepto que nunca había escuchado y pues platícanos sobre qué es el rigor, mortis, el rigor mortis o no sé si sepas cómo se pronuncia.
6: Ok, eh, hola Joshua, eh, soy Eberardo Antonio Guzmán, y pues mira, más que nada, como ya lo habías dicho al principio, el rigor mortis, pues más que nada, es una fase en el cuerpo del animal, en donde inicia como, donde todos sus músculos se vuelven rígidos, pero pues en este caso, te voy a explicar el proceso químico y físico que conlleva, pues más que nada, es la energía requerida para la es de la actividad muscular en un animal vivo. Eh, se obtiene de los azúcares, que en este caso es el glucógeno, eh, presente en los músculos. Okay. Okay. En un animal sano y descansado, el nivel de glucógeno de sus músculos obviamente es alto. Una vez que el animal es sacrificado, este glucógeno se convierte en ácido láctico y el músculo se vuelve rígido y en este caso, como te había comentado, es el rigor mortis, donde todos los músculos se vuelven rígidos. Pues más que nada, el rigor, el rigor mortis eh, constituye la fase inicial de la transformación del músculo en carne, el cual también consiste eh, simplemente en la unión irreversible de miocina y actina, forma, eh, para formar acto miocina. Pues más que nada, esta unión se puede ir acompañando o no, de contracciones musculares en el animal, pero se manifiesta en la rigidez calabérica, o sea, más que nada, que la caracteriza, de, eh, lo cual la, la caracteriza después de la muerte, eh, las características principales son este, falta de, regul de regulación ner nerviosa y hormonal, eh, falta de aporte de nutrientes, eh, falta de aporte de oxígeno, y alteración del equilibrio osmótico Así es, este, mi querido Joshua. Pues más que nada, eh, el ácido láctico pues, es necesario para producir una carne tierna y pues, de buen sabor, calidad y color, al igual. Pero pues si el animal está estresado antes y durante, durante el sacrificio, se consume todo el glucógeno y se reduce el nivel del ácido láctico, lo cual esto se desarrolla en la carne luego del sacrificio. Y pues esto puede tener efectos adversos ubicados en la calidad de la carne. Como tú sabrás, este, sí. una vaca feliz pues nos va a dar carne de buena calidad. Pues, eso es todo, Joshua, por el momento.
0: Sí, eso lo sé, que una, un, una vaca feliz, pues, eh, bien cuidada y dándole todos sus cuidados, eh, siempre va a dar una carne de buena calidad, en cambio, si eh, maltrata a una vaca o, o algunas otras cosas, no le das los cuidados que requiere, pues obviamente, cuando a la hora del sacrificio, eh, su carne no va a buena. es que se, su sí, y supongo que la carne queda, pues, es dura, eh. o sea, no es seca, no tiene sabor por esto mismo.
6: Sí, así es.
0: Bueno, entonces ya más o menos entendí el concepto del rigor mortis. Y pues muchas gracias por estar aquí, Eberardo. Gracias a ti, y Joshua. Pues ahora vamos, ahora vamos con nuestra compañera Aurea
7: Marcela Morgan,
0: que nos va a hablar ahora sobre las etapas del rigor mortis. Así que, Aurea, háblanos sobre las. ¿Cuáles son estas?
7: Ah, hola, Joshua. Pues mira, te voy a comentar. Eh, Existen tres fases de la conversión de los músculos de la carne. La primera fase es la muerte celular, también llamada apoptosis. ¿Qué significa esto? La apoptosis es un proceso donde las células se mueren, donde las células se mueren, y esto corresponde a la primera fase de conversión cárnica a partir del músculo. Este proceso es organizado y regulado fisiológicamente por un tipo particular de proteína que se llama caspasas, que sucede comúnmente en los seres vivientes. Es cuando, la, cuando matas al animal, pues después de que sacas los cortes este, y ya tienes, pues vamos a poner un, un corte. Vamos a poner un rival, porque tú quieras. Ahí se van muriendo estas células. Y la segunda okay. fase es el rigor mortis. Esta fase de conversión de músculo a la carne, el cual se define como una contracción lenta e irreversible. La tercera fase es un conjunto de modificaciones fisiológicas y químicas del músculo, ocasionadas por procesos enzimáticos endógenos que consisten en la degradación de las proteínas. Es como cuando nosotros ponemos a secar un pedazo de carne y pues agarra y más sabor porque todo se concentra. Entonces, como dicen por ahí, ¿no?, que los que... Cómo dicen del vino, bueno, del vino que entre más años pasen más bueno está el vino, ¿no? Y también, sí, sí. también es en la carne. Mientras tú la dices que es más o se madure más, pues va a agarrar más sabor y va a estar pues más rica la carne. Esta serie. Sí sé que sí
0: sé que la carne madurada es este, es, es bastante sí. para los resta algunos restaurantes de alta calidad. En realidad te venden la carne madurada, pero sé que es muy caro. Así por es,
7: si sí es muy caro porque no solamente es como que compro la carne y pues la pongo ahí a, se a secar, no es así, lleva un proceso, porque si tú manejas mal ese proceso, la carne se puede se puede echar a perder, pues, y ya no te puede servir. Y también tiene que estar en una temperatura que ahorita no traigo el dato, pero tiene que estar en una temperatura controlada. Sí. Así es Joshua, pues eso sería todo por mi parte
0: Sí, pues es bastante interesante eh, lo que dices pero bueno, muchísimas gracias sí. Auria, y pues ahora vamos a pasar con nuestro compañero Luis Castillo que nos va a hablar sobre la descripción de los cambios sucedidos en el reposo y allanamiento eh, post-mortem, así que Luis háblanos sobre esto
4: Hola, ¿qué tal mi estimado Joshua? Este, mi nombre es Luis Castillo eh, Otra vez te vengo a compartir un poquito de mis conocimientos eh, acerca ahora esta vez de, de la maduración la maduración de la carne eh, mira, los animales después de la muerte lo primero que sucede es que automáticamente la circulación sanguínea se detiene, por ello eh, el oxígeno deja de, de llegar a, hasta los músculos, al igual que las hormonas y al pararse este, esta metabolización se reduce el oxígeno y el estar aislado del oxígeno hace que comience una reacción química llamado glucosis esta desencadena hasta llegar a la obtención del ácido lácteo el ácido lácteo es el que produce la disminución de ph lo cual favorece la desnaturalización proteica esta pues facilita la degradación de las proteínas de ahí si, si la carne será jugosa o no eh, la maduración se denomina un proceso progresivo, o sea, de ablandamiento de la carne en el que pasa una acción continuada de los sistemas enzimáticos que rompen las proteínas o sea, ablandan todas las fibras para obtener un, un producto excepcional nos, como resultado nos daría una, una carne tierna mediante un proceso o sea, de, de desnaturalización de las enzimas esto solo lo, lo, lo que nos dará la blandeza y la ternosidad de la carne pues, será el tiempo, el tiempo que le demos de maduración cuánto tiempo nos puede llevar, pues el, el tiempo que nos puede llevar en, en la carne vacuna va desde una semana a dos semanas como mínimo y ya de ahí se presentan hasta carnes con un año de maduración, son carnes ex, excepcionalmente tiernas con un sabor muy marcado y característico a carne. Eh, pues esto sería todo Joshua
0: y pues amigos esto sería pues todo de nuestra parte del podcast eh, muchas gracias por estar en en este capítulo el día de hoy eh, la verdad es, es bastante todo, es bastante interesante todo el proceso que lleva el sacrificio de, de una vaca o de, de los diferentes tipos de de ganado la verdad es que es muy interesante y es algo que pues tú no te das cuenta porque tú, tú solo todo lo te llevas ahora sí que el bocado de carne a la boca y, pues, no sabes todo el proceso que lleva. Y la verdad es muy interesante saberlo y, pues, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta de todo el proceso que lleva. Así que, pues, nos vemos en el siguiente. Gracias por estar aquí escucharnos. Y, pues, nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Adiós.
7: Okay.